0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de mitai saite. Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón, Anatani It'smo Jikan o ka? Te he preguntado en japonés si eres una de esas personas que siempre tiene la sensación de no tener tiempo suficiente que necesita, de ir con la lengua fuera de aquí para allá. Lamentablemente, esta es una sensación muy común, porque el mundo en el que vivimos va muy rápido y son muchos los aspectos de nuestra vida que tenemos que atender. Por eso, desde mi punto de vista, creo que es muy importante que aprendamos a gestionar bien el tiempo para que por lo menos lo usemos de forma que nos permita vivir sin estrés y que nos dé para llegar a todo. Para hablar de este tema, he traído al podcast a un experto en la materia. Se trata de Berto Pena. Es divulgador y formador de productividad personal desde hace 15 años. Autor del libro Gestiona mejor tu vida o eficacia para equipos de trabajo. También es creador del blog, canal de YouTube y canal de podcast Think Wasabi, donde cada semana sube contenido encaminado en ayudar a su comunidad a gestionar mejor su tiempo. En todos los formatos, vídeo, escrito y audio, una auténtica máquina de entregar contenido valioso y gratuito. Berto es docente y speaker, imparte talleres, formaciones y conferencias, siempre tratando de ayudar a la gente a utilizar uno de los recursos más valiosos que tenemos el tiempo. Yo soy testigo de la calidad que tiene, no solo como profesional, sino como persona. Él ha sido uno de los profesores con los que me he formado en el área de la productividad y sus clases fueron para mí una auténtica maravilla. Fue uno de los pocos tutores que valoré con un 10 en todas las categorías. No solo por su conocimiento, que es enorme, sino también por su buen trato al alumno y por lo bien aprovechadas que estaban cada una de las horas que compartía en su módulo. Desde entonces le sigo de cerca y soy un feliz consumidor de su contenido. Muchas gracias, Berto, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Marcos, un auténtico placer. Muchas gracias por recibirme en tu casa y muchas gracias a todos los oyentes que estáis ahí al otro lado. Un placer y después de esta presentación, que voy a decir? ¿Dónde quieres que te mande los jamones? O, o sea, no, gracias, sabes que es, es un placer mutuo y encantado de poder charlar con vosotros de estas cosas, ¿no?
0: Bueno, ya sabes que el placer es mío, como le digo a todos los invitados, porque entregáis vuestro tiempo para compartir con la audiencia y lo hacéis eh, sin ningún interés y, y eso, bueno, dice mucho de vosotros. Y además yo elijo muy bien a todos los invitados, eh, siempre trato de que sean personas que realmente tengan esa vocación de, de por encima de todo, por encima de todo, eh, ayudar a la gente en el área que, que mejor dominan. Y sin duda tú eres una de esas personas.
1: Bueno, pues gracias y, y sí, es una de las, de las cosas que he intentado desde, desde siempre ¿no? y más que nunca se necesita, se necesita este tiempo y sobre todo cómo utilizarlo. ¿no?
0: Hmm, genial. Bueno, vamos a arrancar por la pregunta que todos sí. los invitados contestan nada más empezar la entrevista y es que nos hables de tu ikigai, de tu propósito de vida y de cómo llegaste a encontrarlo. ¿Cómo definiste este camino en el que ahora te encuentras?
1: Bueno, pues el camino en el que me encuentro, como bien apuntabas antes, desde hace prácticamente 15 años lo encontré por puro accidente. Yo no buscaba eh, ser docente, ni formador, ni divulgador de productividad personal. Yo me acerqué y descubrí la productividad personal por necesidad. Eh, hace más de 20 años, en torno al 2001 aproximadamente, pues yo trabajaba en un pues, tenía un puesto de dirección en una multinacional que estaba en la Bolsa de Londres. Yo tenía un puesto de dirección de marketing a, a nivel global y, bueno, pues era una persona muy estresada, con muy poco tiempo, que no sabía trabajar y la cosa empezó a recrudecerse, empezó a empeorar y encontré la productividad buscando esas respuestas. Yo no sabía que existía este mundo de la productividad personal, de los hábitos que te ayudan a vivir y trabajar mejor. Lo descubrí, empecé con muchos errores y mucha paciencia a incorporar estos hábitos en mi vida y el descubrimiento y la revolución fue tan grande que dije, esto se lo tengo que contar a la gente eh, porque, sí. del de mismo modo que, que deberían lo contado a mí, pues me gustaría contarlo a otros. ¿no? Y así claro. empecé, yo buscaba un cambio también personal y profesional y de la... El descubrimiento por una necesidad, pues hice mi vocación, ¿no? Es ahora, llevo ya 15 años, ¿no? No sé si este es mi propósito de vida, porque quizás eh, lo siga buscando, llevo muchos años buscándolo, pero es lo que me llena y aparentemente sois es muchas personas las que decís que, que ayudo y que aporto, así que qué mejor que, que estar haciendo esto, ¿no?
0: Sin duda. Y yo creo que es un ikigai en toda regla. O sea, esto que tienes entre manos es eh, una forma, pues eso, como yo digo, de, de construir un mundo mejor y tú lo haces a través de, de esa parte de ayudar a las personas a gestionar mejor su tiempo, a, a poder hacer las cosas que realmente quieren en su vida, a dejar de estar quizás distraídos con las cosas no importantes. Y todo eso requiere su técnica. O sea, hay ahí un montón de materia que, de la que vamos a tratar hoy y que aunque en una entrevista no vamos a poder sacar todo porque hay infinidad de cosas, claro, pero espero claro. que todos se vayan de aquí con, con un conocimiento un poco mayor de cómo gestionarse, de cómo aprender a utilizar su tiempo con más prudencia y, y con sabiduría.
1: Vale. Eso es, eso es, claro que sí, pues a por ello. A ah, por ello. Cuéntame, y... yo os cuento, cuéntame, yo os cuento.
0: <risa> bueno, antes de eso, eh, quiero que nos cuentes también un poco brevemente, ¿Por qué tu blog, tu canal de podcast y tu canal de YouTube se llama Think Wasabi? Que eso es Piensa Wasabi. Y Wasabi, exacto, a todos exacto. los amantes de la cultura japonesa, hombre, saben es qué es Está claro, famosa. Es que
1: yo soy, soy un amante de Wasabi, pero por, también por de hombre. Parece que este hombre solo tiene accidentes. ¿no? Yo sí. eh, vivía en Londres eh, cuando descubrí el Wasabi. Era una, tenía poco mundo, por así decirlo. y no sabía lo que era el Wasabi. Y en una preciosa mediodía de, de primavera, pues salí con dos compañeros. Sabéis que en, en muchas culturas, en, especialmente en Inglaterra y en Centro Europa para arriba, en cuanto sale llega al buen tiempo, todo el mundo a la calle a, a comer, ¿no? Y, a, y, y bueno, fuimos a comer pues comida japonesa, cogimos en un puesto los ventos, ¿no? Y me puse a comer y vi aquella pasta verde así de, de color y no sabía lo que era. Y, Dije, bueno, esto es un guacamole en todas regla, ¿no? Y claro, cogí un cucharón, porque además era una porción, para mi gusto, demasiado exagerada y me, me metí un cucharón en la boca. Y bueno, pues seguro que todos sabéis lo que pasa cuando te excedes con el wasabi. Y evidentemente que hay tolerancias, ¿no? Hay personas que lo toleran más que otras. Yo, el, el, mi, mi nivel de tolerancia era muy bajo y eh, mis compañeros se fijaron en mí y me Alberto estás bien y yo no estoy muriendo o sea literalmente <risa> y bueno eh, pasó la, el apuro y me quedé con el wasabi y me ha ido acompañando todos estos años porque me gusta lo, lo lo acompaño en otros platos y hasta mi barco se llama wasabi no o sea que es es una palabra que he utilizado en muchas ocasiones y en su momento cuando el 2003 cuando creé el, el blog pues en aquella época veníamos de la cultura muy muy de Mac y de la, aquella campaña famosa de Think Different de, de Apple, ¿no? Y, 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 bueno, yo buscaba dos palabras, Think Wasabi, ¿no? Sin, sin buscar mucha mucho sentido, pero me gustó la... El dominio estaba libre, cosa que siempre es importante. Uh -huh. y, y, bueno, Think Wasabi. Y así ha sido, ¿no? De, desde, pues eso, 2004, 2003, 2004, ¿no? Esa es la génesis de, o sea, me gusta de vez en cuando reírme de mí mismo o, o no tomarme en serio. Y, y eso es un homenaje a aquel momento tan, tan divertido que pasé.
0: Sí, divertido, aunque en el momento imagino no, que no lo fue en tanto. Momento, en aquel momento, esto que dicen,
1: cuando, cuando te mueres ves pasar toda tu vida. No, no, cuando te mueres, te mueres. en aquel momento ya me estaban muriendo de, de ingesta masiva de wasabi, ¿no?
0: Sí, porque además el wasabi es un picante... Diferente a todos los demás. ¿no? Los picantes generales son picantes de estos que, que empiezan bajos y van subiendo y se mantienen temporalmente en la boca hasta eso que es, se va. Pero el wasabi es. es algo único. Es, como es, es
1: único. Es que entra único.
0: con fuerza pff, una explosión además también. Es, es Picante es además, en la nariz.
1: Exacto, te perfora las fosas nasales. Esa es la... Porque parece que te va hacia adentro. Es muy particular. Es muy particular y no es comparable pues a los picantes eh, de Asia o a los picantes de... México, que conocemos también, es otra cosa, ¿verdad?
0: Sí, y, y luego o sea, tiene un estallido arriba, un pico muy fuerte, y después baja y desaparece como si nunca hubiera estado. Sí, es... sí, sí, pues luego,
1: luego las, las aguas se amansan completamente.
0: Sí, sí, aunque yo nunca he probado eso de meterme una cuchara entera de wasabi en no, la boca. Bueno, eso sabe, tiene que eh, ser... Eh, fue fue, fue exagerado. No me, no me vieron
1: mis compañeros porque no, no eran tan malas personas, si no me hubieran advertido, ¿no? Pero lo metí con, con toda la pasión y, y lo pagué, lo pagué. Claro.
0: Lo pagaste. Bueno, fíjate que luego te, te quedó tan grabado sí, que, sí, que te ha acompañado sí. toda la vida y Ahora de hecho. Mismo,
1: a medida que os lo estaba contando estaba, tengo las imágenes grabadas de, de aquí al jardín donde estábamos, que era una plaza, ¿no? Y bueno, está, está grabado hace, hace muchos años.
0: <risa> Qué bueno, y de hecho tenemos pendiente un viaje a Japón, porque ya cuando es, dimos eso, la clase y todo eso de productividad, totalmente. allá te conté mi proyecto y tú ya pues de, desde eso como que tienes que ir a Japón. O sea, no puedes tener un blog que se llama Cingwasabi y morirte sin haber ido a Japón, así totalmente. que eso lo tendremos que solucionar hoy es,
1: día. Eso está hecho, Marcos, cuenta con ello.
0: <risa> vale, perfecto. Bueno, pues nada, sin dilatarnos más, vamos a meternos para generar ese contenido de valor eh, que la audiencia se merece por estar aquí dedicándonos su valioso tiempo. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es que nos digas, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los esos problemas principales que nos impiden aprovechar bien nuestro tiempo, que nos llevan a, a perderlo o, o a sentir que no lo gestionamos bien?
1: Bueno, es una muy buena pregunta y no tiene una única o fácil respuesta, porque no hay un. es un conjunto muchas veces de problemas o de, o de falta de, ¿no? Por apuntar los más importantes, yo, yo diría eh, falta de prioridades claras. A veces, por supuesto que todos decimos que tenemos claras las prioridades, pero muchas veces en nuestras elecciones eh, diarias, ¿no? al momento que cojo un móvil y me dedico a, en vez de hacer otra cosa, pues eh, traicionamos esas, esas prioridades o evidentemente no están tan claras. ¿no? Entonces muchas veces mmm, las tenemos que definir mejor, qué es lo importante de verdad, en qué quieres de verdad invertir tu tiempo. Eh, dos, yo, te, yo di, os diría también, o por comentar, falta de, de hábitos, ¿no? que fue, era lo que me pasaba a mí. Yo era una persona sí. que quería aprovechar el tiempo, que quería dar el máximo, pero no basta con, hay que saber hacerlo, hay que tener un poco esa base de, de hábitos que, como me gusta decir a mí, y probablemente en, en los próximos minutos me lo escuchéis decir varias veces, tú eres lo que repites tú eres lo que son tus hábitos ¿no? ellos, ellos te definen ellos marcan porque hay un gran número de cosas que tú haces en piloto automático, eh, sin darte cuenta ¿no? y si te levantas te despiertas, si lo primero que haces es coger el móvil o no eso lo marcan tus hábitos eh, si antes de ver una película leer un libro, o escuchar música o dar un paseo, desconectas el móvil eso lo marcan tus hábitos Entonces son dos ejemplos nada más ¿no? pero eh, tus hábitos son el hecho de tener hábitos hacen que aproveches o desaproveches el tiempo. ¿no? Tenemos que ver también qué es aprovechar el tiempo, porque yo puedo decidir en algún momento ¿verdad? decir, oye, pues no voy a hacer nada, no hay que estar ahí constantemente haciendo cosas productivas, ¿no? pero hacerlo de manera consciente y controlada. ¿no? Y claro. en tercer lugar también para mí es el, el exceso, eh, la saturación. De, hay demasiadas cosas, ¿no? demasiada tecnología. La tecnología per se no es mala, es nuestra relación con ella la que... Sí. Pero hay, hay demasiada, demasiada información, demasiadas notificaciones, demasiadas actividades, nuestras agendas están llenas. Eh, es, por supuesto que generalizo, eh, no todos somos iguales, pero hay un exceso de... ¿no? Esos son para mí tres, y, y cada uno tiene sus propios problemas, y hay más, pero la falta de prioridades o prioridades no muy bien definidas, la falta de hábitos o o que no estén desarrollados lo suficiente, hábitos que te lleven hacia donde tú quieres o a lo que quieres ser. Y tres, creo que, hay, que tenemos que reducir, que hay un exceso en general de, de todo. ¿no? Y, y especialmente se ve, no es únicamente, pero se ve mucho en la vida digital, que está saturadísima. ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. Esas tres que has dicho afectan mucho en cómo nos gestionamos y que nos gestionemos eh, mal. Y además, pues son causas complejas, que, que, que requiere mucho para explicarlas y estudiar por qué suceden, pero ahí están. ¿vale? Vamos a intentar con, este, con esta entrevista ir reduciendo esos tres problemas. Claro, claro. Y, y también te quiero preguntar, ¿qué tenemos que desarrollar o sea, para convertirnos en una persona capaz de administrar bien el tiempo y productiva? ¿Qué tenemos que desarrollar nosotros mismos desde tu punto de vista?
1: Vale, vamos a, a seguir tirando, como acabas de decir, del hilo que he puesto yo para ir aterrizando sobre esas tres cosas y, y, y nos vamos a apoyar en estas tres problemas, pero también detrás de estos problemas están las soluciones, ¿no? Yo lo primero que pondría por escrito eh, y os lo propongo sin que parezca exagerado ni desproporcionado, escribe en una hoja eh, cuáles son las tus prioridades, qué es lo que quieres tener, conseguir o cómo quieres utilizar tu tiempo. Puede ser pues mira, a mí me encanta pasar el tiempo online, perfecto, es, es tu prioridad, es tu objetivo, o me gustaría recuperar tiempo o encontrarlo, reconquistarlo para estar con mi familia, para leer, para empezar un nuevo proyecto, para recuperar un antiguo hobby que lo tengo perdido, para hacer ejercicio, decide tú, pero es muy importante, eh, ¿por qué ponerlo por escrito? No formular estas cosas de manera mental, eh, ...verbalizarlas... ...pero incluso poner negro sobre blanco... ...en eh, papel escrito, en ¿no? Esa hoja... ...no hace falta escribir... Eh, ...crimen y castigo, ¿eh? O sea, podemos, podemos escribir una media hojita... ...una cuartilla, medio folio, ¿no? Pero es muy importante eso porque... Es, ...esto es lo que quiero, esto es lo que me gustaría conseguir... ¿no? Que ...es posible que ya estés casi ahí... ...o estés muy cerquita, pero... ponerlo por escrito te va a dar una referencia... ¿no? De, lo, ...de lo que quieres. Para, ¿Por qué? Porque luego tu agenda... O tu día o tu semana, como lo queramos, tiene que reflejar eso. Eh, y ahí es donde entra un poco la segunda parte, ¿no? De que vamos a conectar con lo que antes decía, la saturación. Yo siempre recomiendo, recomiendo, apunto, sugiero que a lo mejor hay que hacer un repaso por nuestra agenda, nuestra lista de compromisos, las cosas que tenemos, las actividades, eh, las redes sociales en las que estamos, las suscripciones, todo lo que todo lo que llena nuestro día y lo contrastemos con esas prioridades. Es decir, pasemos una especie de filtro, creo que tenemos que adelgazar en general, tenemos mucha grasa digital, creo que tenemos mucha, y de otra también, ¿no? pero la digital es, es, es clarísima. ¿no? Sí. Entonces pon todo lo que haces a día de hoy enfrente de ese espejo, que es esa lista que acabas de decir, y probablemente muchas cosas se caigan. Si has definido bien esas prioridades, yo quiero esto, o me gustaría conseguir esto, eh, la pregunta es, ¿todo esto que haces te acerca o te aleja a eso? Y cuando haces esa pregunta, o esas preguntas de manera directa, honesta, transparente, cada muchas cosas se caen por su propio peso, ¿no? Y empiezas a decir, es que esto es una estupidez, no me aporta, no me, o no, o puedes llegar a decir, esto es una estupidez, no me, no me acerca, pero, oye, me divierte y lo quiero eh, mantener de manera eh, consciente. Perfecto. Es tu tiempo, son tus prioridades, pero una de las cosas más importantes para mí es decidir de manera consciente. Y, oye, El, el ser eh, consciente y, y sobre todo eh, controlar lo que haces ¿no? Para, para que te acerque o no a lo que... Independientemente de lo que sea. ¿eh? No tienes que estar todo el día aprovechando el tiempo, pero sí que que te acerque a, lo, a donde tú quieres ir o, a, o, hacia, donde, o hacia donde te quieres dirigir. ¿no? Eso es para mí. Entonces, apuntaría esas dos cosas, ¿no? Primero, eh, escribir, aunque suene exagerado, ¿no? Pero formula, verbaliza esas prioridades, hazlo eh, con tus propias palabras, que resulte natural, y luego contrasta eso con tu agenda, con tu lista de actividades, que cómo gastas el tiempo, cómo lo empleas hoy, te acerca, te aleja, contribuye, resta, suma y, y luego, evidentemente, ve tomando decisiones. Eliminar, decir no, restar, no siempre es fácil, pero es mucho más fácil cuando tienes claro lo que es importante para ti. Claro,
0: totalmente. ¿Y, ¿y qué recomendaciones nos puedes dar para... Prioridad, priorizar mejor, porque a veces también lo que nos cuesta es saber lo que realmente queremos no y establecemos unas prioridades que en realidad no se ajustan a lo que en, en el fondo eh, creemos que es importante y ponemos por encima otras cosas que no dejan de llenar de paja nuestra vida. Entonces, ¿puedes darnos alguna recomendación que nos ayude a priorizar bien, a, a establecer esas prioridades y, y poner, poder seguirlas?
1: Es muy importante esto, Marcos, porque... Al menos es mi, es mi visión. es Hoy en día es muy fácil crear falsas prioridades. Eh, confundimos intereses o deseos con prioridades. Eh, yo veo un vídeo en YouTube de alguien, estoy poniendo un ejemplo al azar, ¿eh? veo un vídeo en YouTube donde alguien me habla de unos hábitos, por ejemplo, y eso suena bien, la persona que lo cuenta pues es muy resuelta, o me lo transmite con una claridad que yo... Y eso resuena de alguna manera con algún deseo interno que tengo yo o algún interés. Y muchas veces muchos de nosotros enseguida lo convertimos en, en joder, pues voy a hacer esto, voy a bajar esta aplicación, voy a hacer a, a, o, o a dedicarme a esto, o me suscribo a esto. A... No quiero enfocarlo todo hacia la vida digital porque no, no solamente... Pero sí que es uno de los focos donde muchas veces se nos va por ahí el tiempo y las prioridades, ¿no? Y eso que pues, puede ser interesante o puede, como decía, resonar con algo, con un cierto deseo que tienes, una inquietud, eh, lo convertimos en una, entre comillas, o, o, o prioridad. ¿no? Y esto muchas veces yo lo llamo falsas prioridades ¿no? y hay que saber detectarlas. ¿no? Entonces, para definir bien una prioridad, que es una prioridad algo que de verdad tira de ti desde dentro, algo que de verdad te hace parar todo. Cuando voy a poner un ejemplo muy obvio, pero que nos va a ayudar a, a ver esto claramente, ¿no? Vale. Si yo eh, le pasa ahora mismo algo a, a algún miembro de mi familia y me envío un mensaje, paro todo lo que estoy haciendo. Es, es muy evidente esa, ¿no? Pero es, es para sencillamente trazar una línea que podamos ver, ¿no? Entonces, eso tira de mí, ¿no? O, o, o aportar a los demás eh, algo a lo que he consagrado en mi vida en los últimos 15 años, es eh, esto, yo trabajo solo, después de tantos y tantos años trabajando con equipos eh, muy numerosos, yo desde hace 15 años trabajo solo, y tengo que ser ultra cuidadoso con lo que hago y lo que no hago, entonces tengo que pasar muchas veces el filtro de, de mis prioridades, ¿no? y una de mis prioridades es aportar a los demás, eh, que lo que hago, que mi tiempo, una parte de mi tiempo esté destinado a, a, a mejorar la vida de otras personas y una de las preguntas que, que me hago y eso tira de mí desde dentro o sea, de, casi desde mis tripas no es una prioridad real porque la quiero, porque me llena porque eh, también me permite vivir hay que pagar las facturas, por supuesto y entonces cuando tengo que elegir me pregunto y esto me acerca o me aleja no entonces lo primero volviendo quiero conectar también mis respuestas con lo que vamos viendo hacia atrás para que no parezca todo inconexo. Eh, un poco desarrollando lo que hemos empezado a hacer, describir ¿no? esas prioridades. Dejarlas reposar también, ¿no? Es muy importante. Las prioridades, por supuesto, pueden e irán cambiando con el tiempo. Las personas somos distintas, ¿no? Vamos cambiando. Los objetivos, las, el entorno, las circunstancias, ¿no? No pasa nada por ir cambiando de prioridades. Es totalmente natural. Pero es muy importante ese ejercicio que antes te proponía, os proponía de escribir esas prioridades, reposarlas también, ¿no? Dejarlas enfriar, volver a, a verlas al día siguiente o unos días después y sobre todo ver si de verdad, ¿no? Pero es, eh, son prioritarias y tiran de ti, ¿no? Y eh, da igual la prioridad que sea. A hay personas que me dicen, Berto, es que me da un poco apuro decir que una de mis prioridades es ganar cuanto más dinero mejor. Yo, ¿qué apuro? Es tu prioridad, ¿Quién soy yo ni nadie para jugar eh, unas prioridades u otras? Lo que es importante es que cada persona las defina muy bien porque eh, cómo vas a salir a navegar sin, sin un instrumento de navegación, sin un rumbo, es dificilísimo hoy en día priorizar si no tienes claro eh, lo que quieres. ¿no? Es, es facilísimo decirle sí a, a mil cosas. ¿no? Entonces volviendo a esa casi casilla cero o casilla uno, Sería definir nítidamente tus prioridades ¿no? eh, y, y dejarla reposar para asegurarte de que son. ¿no? Eh, asumiendo, como decías, priorizamos, asumiendo que somos personas y yo pues me puedo equivocar, yo puedo tener claras mis prioridades, pero pues a lo mejor o, mi plan de trabajo para hoy o, o pierdo el tiempo, bueno, soy una persona, no soy una máquina, en algún momento la voy a fastidiar, voy a meter la pata, pero sin esas prioridades sería peor. Sin esas prioridades estaría más perdido y me equivocaría más y me alejaría de ellas, ¿no? Y esa sensación de, pues se ha pasado un día entero, no sé lo que he hecho en todo el día, sé que he hecho un montón de cosas, pero lo importante no lo he hecho. Eso sí. es mucho más fácil vivirlo y lo, y lo digo con rotundidad porque he estado en, en, ese, en ese país, he vivido ahí muchos años, eh, sin esas prioridades definidas es muy fácil caer en eso, ¿no?
0: sí. Totalmente. Así que las escribimos y luego también las dejamos reposar un claro, poco para eh? ver si realmente se conectan con lo que tenemos dentro exacto, y exacto. Una no poner ahí cualquier cosa.
1: Claro, mm. pues una segunda lectura, una tercera. Mm. Es pues una lista, tenla cerca para trabajarla, para redefinirla. <risa> eh, no Evidentemente no vas a estar redefiniendo y, es y reescribiendo de cero tus prioridades cada semana, no, no tiene sentido, porque si son de verdad... Van a quedarse ahí un tiempo, ¿no? pero tenerla cerca, ¿no? Para repasarla, para, eh, como probablemente comentaremos a continuación también, eso es lo que, es con eso es lo que vas a construir tu día, tu semana, ¿no? Porque, como decía antes, tu día y tu semana tiene que, que reflejar esas prioridades. Porque si eso es lo que quieres, enséñame tu día, ¿no? A mí es una de las cosas que muchos clientes cuando les choca, ¿no? Que, dice, ah, no, yo tengo que mis prioridades. Me enseñas, por favor, tú, si no estás amable, tu agenda, tu calendario. Ahí es donde se ve. las o, o cuéntame cómo distribuyes el día. Ahí es donde se ve las prioridades reales, no como decía antes las, las falsas. La palabra falsa prioridad suena muy, quizás, muy negativo, muy contundente, ¿no? Vamos a llamarlas para suavizarlo, pues las prioridades espejismo, ¿no? Que suena un poco más onérico. Eh, sí. Pero pero al final es eso, que se caen por su propio peso. Si son reales, te digo que tienen que estar en tu agenda, o o si no, a partir de ahora lo estarán. no Entonces, sí. reposarlas y trabajarlas, redefinirlas, y luego decir, ya estoy contento estoy contenta, esto refleja lo que quiero o a lo que aspiro. Venga, pues ahora vamos a seguir dando pasos.
0: ¿eh? Vale, genial. Y luego otro tema que, que al final va todo conectado, eh, es la, la parte de la procrastinación procrastinación, a ver si lo digo bien. Pero no, es difícil, a eh, ¿no? pero eso es porque es no caes mucho en ella,
1: Marcos. Yeah. Yo, yo, como soy procrastinador nato, eh, pues la digo muy bien. Eh, seguro que lo sabéis, ¿verdad? Pero la gente que la primera vez que, que hablé de ella en público, eh, perdón por la, por la anécdota, eh, pero me acabo de acordar ahora lo estoy reviviendo. Fue una sí. charla y dice es que siempre estáis poniendo términos eh, anglicismos. Y yo, no, no, señora, esto es, Proviene del latín, o sea, ya, ya entonces se hacía, el, del latín procrastinare. ¿no? Sí. Eh, ya entonces, ¿eh? o sea, que esto viene de lejos.
0: Vale, y este es un gran, para mí es un gran enemigo de la productividad, porque a veces hay cosas que hay que hacer y no hacerlas supone luego perder tiempo futuro, porque al no haberla hecho en el momento, luego a lo mejor se agranda la tarea o se convierte en una urgencia o algo que no lo era. Eh, entonces, vamos dejando para más adelante las cosas que a lo mejor tenemos que hacer ahora porque quizás no nos apetece, porque es una tarea así un poco más tediosa, aunque va dentro de nuestra prioridad. ¿Y, y cómo luchamos contra eso o cómo la aplacamos un poquito? ¿Tienes alguna técnica, sí, estrategia que tú utilices?
1: Sin duda. Eh, como, como os decía, precisamente porque soy un procrastinador eh, que viene de lejos y, y desde pequeñito, cuando mi madre me decía, Albertito, arregla tu habitación. Y yo, ya lo haré o sea, esto, esto, yo lo llevo practicando muchos
0: años ¿no? lo, claro, lo hacemos tienes, todos lo hacemos tienes todo. experiencia entonces claro, en la materia claro, lo hacemos todos evidentemente
1: en diferente grado no y, y, y a unos nos afecta como dices hay diferentes procrastinaciones no por ejemplo la más que es la que apuntabas la más obvia la más obvia no la, la, a la que más caemos a la que más caemos es en la bueno pues es algo tenemos que hacer una tarea y es pesada o es mucho trabajo uno nos estimula o dice, pues, bueno, estoy ahí, haré, hoy no es el día, ¿no? Eh, mañana, por cierto, el sol sale por el mismo sitio, o sea que la tarea no cambia, vas a tener que hacerla igual, pero como viene de día se complica, ¿no? Hay otra procrastinación que, que viene por el, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo, imagina que tienes que, que plantear algo o hacer una tarea de trabajo y, y no tienes muy claro cómo enfocarla, por dónde, y la voy dejando, porque como no veo cómo empezarla o qué enfoque darle y tal, la voy, la voy posponiendo, ¿no? Porque no, no, no tengo claro lo que hay que hacer, no tengo claro cómo empezar, no tengo... Y hay una tercera procrastinación de las más comunes, que es por por temor. Voy a poneros un ejemplo. Yo tengo que hablar con mi pareja o con un, mi jefe o con mi jefa un tema delicado y oye, pues hay personas que pues a mí pues, me, me incomoda a veces y lo vas posponiendo, ¿no? Hoy no es el día porque no está de buen humor, ¿no? Claro, la situación sigue ahí, ¿no? Pues, o sea, que no, espero que no haya sonado muy, muy teórico, pero son tres tipos de problemas y conocerlas es importante para, para, bueno, la solución eh, viene por por ver de dónde procede, ¿no? Vamos claro. con la primera, que es la más extendida, que es la que apuntabas, que es el no me apetece o es mucho trabajo o como bien decías. Eh, puede estar alineado con una prioridad, pero es que esta tarea es un coñazo, y lo digo con toda la verdad, es, es pesadísima. Bueno, yo lo que hago es dividirla, dividirla en partes más pequeñas. ¿no? Es, es mi técnica que no, no tiene ningún misterio, pero a mí me funciona muy bien. Y es dividir, si tengo que hacer una tarea que es muy tediosa, en mi caso, algo que procrastino antes mucho más que ahora, ahora casi nada, ¿no? porque lo tengo muy controlado es todo lo relativo a la burocracia, el papeleo. A mí me, me fulmina porque me, me quita la energía vital. O sea, a mí todo lo que es burocrático, o sea, toda la hacienda, todo, a mí eso me, 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 me entierra, ¿no? Entonces, para evitar posponerlo, que puede traerme a más problemas de... de sí, de, 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 el juego, especialmente pues, Claro, claro. Pues lo voy haciendo en tramos, lo voy haciendo en partes, ¿no? Entonces, una tarea que, en vez de tragarme, por así decirlo, una tarea... Toda la escalera, pues voy haciendo peldaños. ¿no? Toma la tarea, la actividad, lo que tengas que hacer, divídela en varias partes más pequeñas, tres, cuatro, cinco, las que sean. Y lo pequeño intimida menos, desanima menos. Eh, eh, dices, bueno, esto es una tarea de tres horas, pero a ver, cuarto de hora, esta parte la puedo hacer, ¿no? Y también es bueno, eh, pues acompañarte de estímulos, no, ponerte música que te que a lo mejor te, te, pone a tope, ¿no? Y dices, venga, voy a por ello, ¿no? Y eso, todo esto facilita, ¿no? Y, y una vez que empiezas, muchas veces terminas la tarea. Porque la procrastinación o las no ganas de, es, es, una sensación puramente temporal. Es como cuando tenemos hambre. Muchas veces dices, tienes un poco de hambre y lo confundes con hambre, de verdad. Y aguantas unos minutos, otras veces tienes hambre, ¿no? Pero aguantas unos minutos y pasa, ¿no? La procrastinación es, 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 es. una vez que arranca se, se disuelve. Y muchas veces os habrá pasado, seguro. Empiezas una tarea que no, que no querías y al final, caray, la terminas. Y dices, bueno, pues he empezado, he cogido velocidad y, y la he terminado. Porque, claro, era simplemente tu mente, que en ese momento hay un diálogo interno que es tremendo, porque la mente, además, te, te va a montar unas eh, pretextos y unas eh, disculpas. Hoy, hoy no es el día, mañana vas a estar mejor, fijo que sí. O sea, te, te hace unas promesas que es, que es tremendo lo que te cuenta la mente, ¿no? entonces también conocerte ¿no? y yo tengo ya mis, mis eh, mecanismos para decir hey, voy a hacerlo hoy porque mañana eh, la bola de nieve va a ser mañana o la semana que viene va a ser mayor y no voy a disponer del tiempo que tengo hoy ¿no? siempre creemos que mañana vamos a tener más tiempo y nunca es así
0: por sí, la vez ¿no? totalmente bueno, pues nada, espero que esa técnica eh, os ayude a todos los que nos escucháis dividir la tarea, que a lo mejor es grande y os da pereza, en, en partes más pequeñas. Y luego claro. ir, a, ir haciendo esas partes, decir, venga, va, pues yo me centro en hacerla esta y luego la siguiente. Ya La siguiente ya, ya vendrá. Pero entonces así es como que engañamos un poco a nuestra mente de no ver a lo mejor algo tan grande. Sí, sí, me parece eh, muy interesante. Es así, hay, hay muchas
1: más fórmulas, ¿no? Eh, eh, hacer un pacto contigo mismo, contigo misma, para regalarte un premio al terminarlo, ¿no? Eh, bueno, es, es simbólico, pero es una manera también de como de gamificar esto, ¿no? Y pues sí, si lo haces, luego te regalas un rato de, bueno, esas, esas cosas. A mí la que mejor me funciona desde siempre, y lo hago casi constantemente, no digo a diario, pero cada semana, es la divide y trocea, la técnica de divide y trocea, ¿no? Que es la que acabamos de comentar, ¿no? Es en vez de ascender la escalera peldaño a peldaño en vez de
0: 5 de en 5, ¿no? Y a mí me funciona muy bien. Vale, genial. Pues nada, vamos con lo siguiente. Eh, la dispersión. O sea, este para mí es otro de los enemigos. Estamos haciendo algo y nos dispersamos, eh, de repente nos ponemos con algo que no tiene nada que ver, eh, luego volvemos a la tarea, luego nos ponemos con algo que tiene que ver y algo que podríamos haber hecho a lo mejor en media hora, lo hacemos en una hora. Y hay media hora ahí extra que no tenía por qué estar ahí, pero ahora está. Y quizás se ha ido en aspectos poco relevantes. Entonces, ¿cómo haces tú y qué recomendaciones nos puede dar para mantener una atención más focalizada en una tarea y eh, acabarla, ¿vale? Eh, antes de ponerte con otra cosa, dispersarte o, o, o que una interrupción sí. te lleve por otro lado. Sé que es un tema complejo, pero bueno, ¿qué nos puedes
1: es, decir? Es... La pregunta o el tema o el punto más importante de todos. El, no necesitamos tiempo. Yo creo que es una de las frases que más hemos decidido, hemos, hemos pronunciado, perdón, todos en nuestra vida, ¿no? Eh, no tengo tiempo, me falta tiempo, ojalá tuviera más tiempo, ¿verdad? Creo que es algo que hemos, hemos dicho todos alguna vez y sin duda lo hemos escuchado. ¿no? Y no es tiempo lo que nos falta, sino es esa, esa, esa presencia y esa atención para para terminar o para hacer lo que estamos haciendo. La multitarea, que es esto que apuntas también, es es, es terrible y viene muy de la mano de nuestra falta de hábitos para concentrarnos. ¿no? Hay un eh, profesor divulgador que se llama Gregorio Luri que tiene una frase, eh, quiero decirle que es, es de él, ¿no? y la frase dice «La atención es el nuevo coeficiente intelectual». Sí. Para mí, el que una persona sea capaz de estar aquí ahora presente, eh, haciendo lo que sea, leyendo un libro, viendo una película, haciendo una tarea, eh, hablando contigo, Marcos, y esté presente sin distracciones mías, sin multitarea mía y sin interrupciones de los demás, acabo de contaros ahora los tres enemigos de la atención, distracciones. Y la multitarea provienen de ti y las interrupciones provienen de los demás. Sí. Eh, evidentemente, aquello que proviene de mí es más fácilmente eh, eliminable o, o, o al menos reducible, ¿verdad? Y sí. lo otro, bueno, las interrupciones. Entonces, el que yo eh, tenga más capacidad de atender viene del ejercicio. La atención es un músculo que cuando se ejercita, pues se fortalece y cuando no se ejercita, se empobrece. Entonces la capacidad de atender yo era una persona especialmente de estudiante, pero ya también con veintipico años mis primeros años de carrera profesional con una voy a voy a ser súper generoso o muy generoso conmigo con una deficiente capacidad de atención y ahora con 50 años tengo una altísima capacidad de concentración y no es porque desayune distinto que lo bajo sino es porque me entreno la atención eh, es decir eh, la cuido ¿Por qué? Porque quiero hacer muy bien lo que hago y quiero hacerlo en la mitad de tiempo. Quiero hacerlo, eh, como bien decía, sin tanta dificultad. ¿no? La atención es la llave de todo en cuanto a gestión del tiempo. Para mí, ¿eh? esta es mi visión y, por supuesto, que al final es solo mi opinión, ¿no? Pero, pero la atención es la llave de que una persona aproveche la media hora que tiene el, o la hora que tiene, ¿no? Y este mundo ultra conectado y ultra distraído en el que vivimos o que estamos construyendo, o que hemos construido, no favorece eso. ¿no? Entonces, para que yo empiece a estar más centrado en lo que hago, eh, necesito empezar a apagar eh, focos que tengo a mi alrededor. Si yo voy a hacer una tarea con un documento de Word o un PowerPoint o, o una, un puñado de papeles, lo que sea, o voy a estar con mi familia, una comida o si quiero sacar el máximo de esa tarea de esa actividad o de esa persona o de lo que sea que voy a hacer necesito quitar esos inputs y todas estas cosas que recibimos notificaciones, etc. ¿no? Si voy a estar en el ordenador quita aplicaciones que no necesitas céntrate en una cosa ¿no? es muy, muy importante, eso por un lado para practicar esa monotarea vamos a llamarla así o la unitarea versus la multitarea eh, a mí no me, no me paran de llegar cosas, como a cualquier persona, pero yo aquí ahora una sola cosa a la vez, esa es un poco la idea. Pero para eso, esta idea que es fácil de contar, eh, no es tan fácil de practicar. Entonces, para practicarla hay que tener un mínimo de preparación y ese mínimo es, primero, elimino posibles distracciones que me pueden sacar, como bien decías, dispersar, ¿no? De irme de la tarea o de la actividad. No tiene que ser trabajo, puede ser yo leo y escucho música, que son dos de mis grandes pasiones. En ese momento, si quiero hacer eso y disfrutarlo, tengo que quitar, si puedo, las cosas que me sacan de ahí. ¿no? Y luego también momentos antes de empezar algo, yo y lo sigo haciendo desde hace muchos años, me digo a mí mismo, ahora voy a charlar un rato con Marcos, ahora voy a hacer esta tarea, ahora voy a... Esto que puede sonar, bueno, pues innecesario o intrascendente, a mí me ayuda a, a conectar, no siempre porque soy persona y a veces la cabeza va por otros sitios, pero me ayuda a entrenarme. ¿no? Y, y esto es mi pequeño ritual, o la manera en la que yo eh, practico la monotarea, no solamente en el trabajo, sino fuera de, de ella, es decir, una sola cosa a la vez. Esta idea que es tan tremendamente sencilla es poderosísima, porque cuando te pones a hacer una cosa y te concentras, la mente eh, la dejas trabajar y, y encima disfrutas más. Disfrutas de esa película, disfrutas de ese paseo, disfrutas de esa comida. Eh, y es, es para mí, nos va a salir hoy, eh, en los próximos minutos seguro, más de una vez la atención. Es la gran damnificada para mí de este mundo ultraconectado, pero sobre todo de nuestra falta de hábitos. El mundo, el mundo puede estar conectado o ultraconectado, el problema es si yo no tengo hábitos y, y no protejo esa atención. Claro. Tiene atención. sentido, tiene sentido lo que cuento. O tiene que,
0: mucho sentido. ¿sí? Tiene, no, no lo tiene sé. Sentido. Espero que sí. Espero que se esté dando <risas> alguna pista. Ojalá que sí. Sí, sí, porque eso de la multitask, ¿no?, que suena claro. tan bien y tan tan pro, en realidad lo que nos hace es hacer muchas cosas eh, de forma deficiente. <ríe> en realidad, mejor hacer una, luego la otra y luego la otra que hacer las tres al mismo tiempo y así perder. perder hay ocasiones,
1: Marcos, hay ocasiones donde esa multitarea puede ser interesante y beneficiosa. Voy a poner un ejemplo rápido. Yo puedo estar en casa eh, preparando la comida o limpiando, haciendo las camas y puedo estar escuchando tu podcast. ¿Verdad? Y o voy en el coche y voy... Genial. ¿Por qué? Porque una de las tareas no implica... No es, no me quiero poner muy técnico, pero entendemos todo. No es cognitiva. Es decir, no implica comprensión ni análisis, ni lógica, ni, ni etcétera. ¿no? Una, claro. una de esas dos tareas es puramente mecánica, ¿verdad? Manual. Eh, entonces ahí la multitarea es... Yo incluso en esos momentos intento no practicarla mucho para no acostumbrarme a ello. Porque recordad que al final... Eh, nos entrenamos para lo que somos. Entonces, si yo practico mucho esa multitarea, aunque en ese momento sea beneficiosa, mi cuerpo y mis hábitos y mi mente me va a llevar a hacerlo también cuando no me interesa. ¿no? Entonces, sí. intento intento tenerla a raya porque quiero ser consciente de lo que hago, sobre todo hacerlo
0: pronto y hacerlo muy bien. ¿no? Sí. Eh, el cuerpo y, y la mente por separado puede estar haciendo otra cosa porque claro. ya las tienes tan automatizadas que puedes claro, utilizar claro. una para una y otra para otra claro. y, y bueno, es, es cierto que ahí está justificado además sacamos un poquito más de partidos como hacer dos por uno pero además sin, sin problema pero me gusta el detalle que has dado de, de no abusar de ello porque al final es verdad que podemos estar acostumbrados a, a, a meter, a solapar eh, tareas y luego eso nos lleva a solapar las incorrectas y ahí ya la hemos liado
1: las excepciones en cuanto a hábitos son tremendas, porque el por un día o por una vez, esa frase tiene un peligro, y os lo dice un experto en malos hábitos, que lo he sido y lo soy también, entonces hay que controlarnos, ¿no? porque de ahí a repetirlo hay un paso muy pequeño y de la excepción a la tónica general hay un paso todavía más pequeño, entonces hay que controlar eso. ¿no?
0: Entonces,
1: yo prefiero no practicar la multitarea en ningún entorno, para no acostumbrarme a ello, ¿no? porque enseguida toma posiciones y, y, y lo puede todo. ¿no?
0: Hmm. Fíjate, yo hablando de este tema, por si acaso a los oyentes les puede ayudar mi punto de vista al respecto, yo eh, sí que, digamos, esas tareas que puedo solapar, hay veces que la hago, por ejemplo, pongo un podcast o estoy escuchando algo, sobre todo suele ser con escuchar algo que me aporte valor al mismo tiempo que hago esa tarea, pero otras simplemente me dedico a hacerla en presencia. Digo, Ahora, en vez de estar... La doble tarea es hacer eso y además ser consciente en todo detalle de lo que hago, o sea, fijarme en, en todas las texturas, en los movimientos, o sea, a practicar la presencia mm. en esa tarea aparentemente eh, simple y sencilla que no te reporta nada, como fregar los platos o barrer o arreglar algo que estás, pero estarlo ahí totalmente... Consciente, notar el agua en tu mano, notar el jabón, mirar las burbujas, mirar el brillo que tienen, ¿no? Porque lo tienen y, y normalmente pasa desapercibido. Pues es como decir, esta vez lo voy a hacer presente, o esta vez me voy a poner. Pero lo decides de forma consciente, ¿no? Y, y vas alternando una y otra. Si no, te acostumbras siempre a estar solapando tareas.
1: Sin duda. Y qué importante es lo que acabo de comentar. Te hace vivir todo más intenso, te hace ser más consciente, te hace valorar todo también mucho más, te hace no vivir sobre raíles, como a veces cuando no eres consciente y no le das valor a estas cosas, parece que un día es ya marmota, ¿verdad? Igual que el anterior y vivo sobre raíles, es decir, no no hay, no tengo control no y esto eh, te ayuda en, en todos los sentidos, ¿no? Aprovechar el tiempo, pero también a saborear más las cosas, ¿no? Yo os puedo decir que eh, 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 vivo la mar desde pequeñito, eh, mi padre era marino mercante, me enseñó el amor a la mar, eh, la, la veo todos los días, desde mi casa veo la mar, y cada vez que la miro intento verla por primera vez y tener esa consciencia. Cada uno vemos estas cosas de forma diferente, pero son ejercicios, en el fondo, que te entrenan para el uso de tu tiempo, pero también a la vez como bien dices, te ayuda a tomar conciencia de lo que haces y muchas veces a valorar y a saborear con más intensidad esas cosas que, que son tu vida, porque es lo que eliges hacer. ¿no?
0: Totalmente. Vale, pues eh, voy a pasar con la siguiente pregunta. Quiero preguntarte acerca de la planificación. Uh -huh. O sea, como tú has dicho antes, si vamos en un barco sin rumbo, es difícil llegar a algún sitio. Entonces, primero tienes que tener claro las prioridades, pero luego también tienes que planificarlas, ponerlas en tu agenda, O sea, digamos, establecer un plan que te lleve hacia algún sitio al que realmente quieras ir y no acabar llegando a cualquier costa del país, que sea el lugar que claro, sea, ¿no? sino claro. a la que tú quieres. Entonces, danos algunos, algunos truquillos, algunas recomendaciones para aprend aprender a planificar mejor.
1: Claro. Las prioridades son una referencia que hay que aterrizar, hay que llevar a tierra, hay que, hay que traducirlas a acciones que estén en tu lista de tareas o en tu calendario. Yo quiero pasar más tiempo, voy a poner nuestras prioridades rápidas totalmente distintas. Quiero encontrar tiempo para hacer ejercicio y cuidarme. ¿vale? ¿Eso ¿En qué lo vas a traducir mañana o la próxima semana o el próximo mes? ¿Cómo se va a llevar en ...en forma de acciones... ...o en forma de eventos, citas... ...quiero garantizar... ...que tengo un rato diario... ...para estar con mis hijos... ...y ayudarles con los deberes... ...o jugar con ellos al cierre de día... ...vale, ¿cómo vas a traducir eso? ...acciones o momentos... ...en tu agenda... ...que vas a garantizar... ...y otro tercero es... Eh, ...quiero aprovechar mejor... ...mi tiempo de trabajo diario... ...y quiero trabajar, quiero empezar el día... A, con una hora de concentración sin distracciones, sin reuniones ¿vale? ¿cómo vas a llevar eso? esa herramienta eh, literalmente tangible que nos, que nos permite llevar eso a la vida real es la planificación y hay que hacerla todos los días todos hemos planificado alguna vez no, hay ningún, no es nada nuevo es un concepto que lo, lo hace hasta cualquier pequeño hablo de, de, de niños, estudiantes se planifica un poco, no, no hay no hay nada nuevo en esto, la clave y para mí fue el cambio para mí fue un cambio de vida brutal Yo lo llamo. es uno de mis super hábitos sin duda, es hacerlo todos los días, el día para mí la última tarea de cada día hablo como hablo del cierre de, de a punto de dormirme sino aquí hablo especialmente del trabajo, la última tarea de cada día para mí siempre es planificar y preparar el trabajo del siguiente eh, anticiparme, ¿no? Esa planificación que yo durante muchos años la malinterpreté, al menos según la entiendo yo, no tiene que ver con escribir una carta con lo que te gustaría hacer mañana. Eh, eh, quiero hacer esto, voy a hacer esto. ¿no? Porque eso el, casi en el 100% de los casos choca con la realidad. que Vivimos un entorno donde los demás a veces no nos dejan hacer todo lo que nos gustaría. Entonces tiene que ser una planificación realista, tiene que ser también consciente del tiempo que tienes, ¿no? Para asumir el calendario, entonces primero que, que haría sería una planificación diaria, eh, el día antes, para no empezar la jornada diciendo qué me interesa hacer, qué debo hacer. el momento que empieza la jornada, tu tiempo, tu día, ya sea de trabajo, sea de descanso, está contando. Eh, si lo estás malgastando en pensar en qué deberías hacer, a lo mejor no es un buen inicio, ¿no? Te interesa empezar ya haciendo o disfrutando, si estamos hablando de... No se trata de planificarlo todo, pero especialmente el inicio del día eh, tiene una, una importancia enorme porque te, te permite avanzar mucho, puedes hacer mucho más. Entonces, planificar el día antes, eso eh, no por supuesto, no es imprescindible a muchas personas que lo hacen en otro momento, pero yo y muchas de las personas que nos funciona lo practicamos el día antes para precisamente eso, empezar con una marcha más de velocidad o al menos empezar teniendo claro no por lo ya sé lo que voy a cómo voy a empezar mañana ¿no? y eso eso te da tranquilidad para irte a cama también te da más seguridad a la hora de empezar me centraría también para hacerla una planificación realista en las primeras dos horas del día ¿no? y no caer en esa como decía antes carta a veces a los reyes magos no donde pido 50 cosas para mañana y me traen tres eh, vamos a ser eh, coherentes con la realidad, ¿Tienes, tienes tres reuniones mañana, cuatro, tienes una comida, ¿cómo vas a hacer todo eso? No? Muchas veces las listas de trabajo que hacemos o lo que nos proponemos hacer no corresponde o, o no va a encajar nunca con el tiempo real. ¿no? Entonces yo me centro mucho en el arranque del día, en las dos primeras horas, y, sobre, y en tercer punto, por, por también daros porque podríamos hablar de la planificación durante horas, ¿no? Por daros tres, tres referencias, hacerlo todos los días el día antes, céntrate sobre todo en el inicio del día, en la primera hora o dos primeras horas, si es posible, por supuesto. Eh, y en tercer lugar, eh, asegura o identifica las tareas más importantes, esas que conectan precisamente con las eh, prioridades que acabamos de definir, ¿no? de todo esto que, has, que te propones hacer mañana o que necesitas hacer mañana o que quieres hacer mañana, quien dice mañana dice la semana que viene ¿eh? esto también para no complicarlo mucho eh, ¿qué es lo que de verdad necesitas asegurar que tiene impacto, que tiene importancia? Si mañana tuvieras solo una hora y media, ¿de todo esto qué harías? No? Y ahí, esa priorización de la que hablábamos antes, Marcos ahí, ahí es cuando es más fácil hacerla porque tienes claro lo que es importante para ti, ¿no? ¿Puedes equivocarte? Claro, por supuesto. ¿Me voy a equivocar? Bueno, hay posibilidades, pero es, todo esto va sumando y te va acercando a, a acertar más, ¿no? Entonces, yo me centraría también, para no extenderme mucho, ¿no? en esos tres puntos, ¿no? La regularidad no funciona, lo digo porque lo he probado ya mil veces, no funciona la planificación cuando se hace de vez en cuando o cuando solo la hago si veo con el agua al cuello, cuando hay mucho trabajo. Eh, no, no, no no se puede estar sano comiendo solo bien los domingos, o sea, necesitas hacerlo de manera constante y regular, ¿no? Y la planificación, para que funcione, tiene que ser diaria para mí, eh, después realista, céntrate en las primeras horas, dos primeras horas que tienes, no, no tienes muchos imprevistos y puedes centrarte en, por ejemplo, toda la mañana, perfecto, cuanto más puedas planificar, más vas a poder cumplir ese plan, ¿no? pero también vivo, ¿verdad?, como muchos de nosotros en el mundo real y a veces la realidad es implacable y eso, ese plan que nosotros construimos luego choca, se da de bruces, con imprevistos, con reuniones que teníamos, etc. ¿no? Y en tercer lugar, as asegúrate de que cada día hay, eh, están tus prioridades en esa lista ¿no? para, para, como decía antes, que, que tu día refleje lo que buscas. ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo tiene, que aquí hay... Tiene sentido, sí. Tiene... Sí,
0: sí, me, me encanta ¿tiene? todo lo que nos cuentas. Yo creo que okay. la gente está encantada escuchando. Sí, sí. espero que sí. <risa> bueno. si ya,
1: ya me diréis, Berto, que este, 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 necesitas, <risa> necesitas un descanso. <risa> <risa> pues yo, yo, yo espero que sí, que estas cosas... Es, es algo que son ideas sencillas. Si lo piensas, no es nada... Lo hemos escuchado, ¿verdad? La <risa> magia de estos hábitos es cuando los vas eh, combinando o vas haciendo que trabajen en equipo, ¿no? Porque cada, cada cosa de estas sueltas, por así decirlo, por supuesto que cuenta y tiene valor, ¿no? Pero es cuando lo haces de manera continuada y además vas actuando en varios frentes, ¿no? La atención tiene que ver con tu planificación y la planificación tiene que ver con tus prioridades, etc. ¿no? Es cuando obran ese, ese pequeña gran transformación y por eso el, el, los hábitos son tan poderosos, ¿no?
0: Sí, y eso que has dicho me parece eh, súper importante porque, por ejemplo, el, el sistema Hanasaki, que es el libro que yo he escrito, habla de muchas pequeñas cositas para ayudarte a tener una vida más plena y larga, ¿no? Y por sí, cada una de esas cosas no refleja el gran cambio. Es la suma de todas o de, o de un gran número de ellas las que sí hace que, que tu vida de ese salto hacia arriba y con la... Productividad personal igual, quizás haciendo solo una cosa no, no marca la diferencia, pero va sumando estas pequeñas cosas, una con la otra, una con la otra, y cuando te quieres dar cuenta, eres un gran maestro de dominar tu tiempo en comparación con antes. Claro,
1: tenemos que ser pacientes, hay que ser, el problema es que, para mí, el problema, uno de los principales, es que eh, vivimos también en un mundo y nos, que nos ha convertido, o nos hemos convertido, al final es la pescadilla que se muere de la cola, ...en personas muy impacientes... ¿no? ...queremos resultados y los queremos ya... ...yo no estoy acostumbrado a esperar... ...y, y, ya, y me enfado y mando un mensaje... ...y quiero que me respondan en el acto... ...esta instantaneidad con la que vivimos... ...se propaga y, 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 y nos llega a todas partes... ...entonces cuando una persona quiere cambiar sus hábitos... ...sean de productividad, organización, de salud... ...de, de estudios, de lo que sea queremos resultados y los queremos ya. Y no funciona así. Eh, yo puedo ser muy ambicioso y debo serlo en el largo plazo, en medio largo plazo, en cuanto a mi cambio personal, pero tengo que ser también muy realista y muy práctico en cómo lo hago. ¿no? Antes hablábamos de trocear, del peldaño a peldaño. ¿no? Y conecta totalmente con tu filosofía, que también es, es la mía, porque compartimos muchísimas cosas, afortunadamente, y, y es esa, o sea, lo mini yo soy un fan de lo mini y de lo micro a mí no me des cambios, dame mini cambios no me des objetivos, dame micro objetivos no me des es, es así porque todo no es que haya hecho o haya conseguido grandes cosas en mi vida, pero de algunas estoy muy orgulloso y todo lo que he conseguido hasta donde yo tengo memoria lo he hecho dividiendo y escalón a escalón y peldaño a peldaño, pero cuando tú le propones a una persona avanzar en pequeño y esto me ha pasado con muchos clientes, pues tuercen el gesto, porque no suena ambicioso, no promete mucho, es como conformarse con poco, ¿no? Claro, ¿qué intento, que nos va a pasar el día 1 de enero a mucha gente que nos propongamos los famosos, valga la redundancia, propósitos de año nuevo? Pues que intento sí. un cambio muy grande de la manera que yo quiero, que es ya, es decir, que es casi tomando la píldora de Matrix, la quiero ya, el cambio, sea que sea, y nos damos el batacazo. ¿Por qué? Porque muchos cambios requieren hacerlos con sistema, con cabeza, con método, pero sobre todo despacio, sumando muchas pequeñas piezas, como decías. Entonces, y, y esto es otro más. ¿no? Entonces tenemos que reaprender que ese cambio y que las piezas se conectan mejor y con más solidez cuando son más pequeñas, eh, porque tienes más control de ellas, porque puedes ajustarlas mejor, porque porque cuesta menos cargar con ellas, pero muchos de nosotros parece que estamos programados para hacerlo rápido, pronto y a lo grande, ¿no? Y eso puede
0: ser un error. Sí, definitivamente. Vale, y ya, bueno, hay un montón de cosas que te preguntaría, tampoco quiero tenerte aquí no, <ríe> interminablemente en la entrevista, así que quiero hacerte una última pregunta. Eh, quiero que nos hables de... ¿Cómo tú personalmente haces para levantarte pronto por las mañanas? Yo creo que levantarse pronto por las mañanas es una buena forma de aprovechar el día, aunque es verdad que hay cronotipos, hay gente que es más nocturna, gente que es más eh, diurna, gente que le gusta hacer por la noche y otros que, que directamente por la noche están muertos de sueño y ya necesitan acostarse y, y sin esfuerzo eh, se levantan pronto por la mañana. Pero incluso aunque seas nocturno, como es mi caso, yo he sido siempre muy nocturno, Noto una mejoría cuando consigo levantarme pronto, prontito en la mañana, y empiezo bien el día o empiezo haciendo cosas, que es cuando más energía tenemos. Entonces, yo creo que, no sé, sea, me da la impresión de que eh, levantarse pronto por la mañana, seas del tipo que seas, es beneficioso. Pero claro, dependiendo de lo que te cueste o no, puede llegar a ser <ríe> un suplicio. En mi caso es una de mis grandes luchas. Siempre, eh, cada mañana luchando contra el despertador. Entonces, no sé si tú has pasado por lo mismo, o sea, que si eras una persona nocturna y, y has cambiado un poco para levantarte pronto y has aplicado alguna técnica o algo que te ayude especialmente en esto o directamente ya tenías facilidad y no has tenido que trabajar aquí.
1: Bueno, podría estar hablando de esto eh, varios episodios del podcast, literalmente, porque es, es uno de mis super hábitos que no tiene ah. nada de super, porque lo practica mucha gente. Es super para mí por lo que me da. Yo era una persona nocturna, muy nocturna. De hecho, sí. me costaba la hora que me levanto ahora. Sí. Es, una, es una pasa. Y se puede cambiar. Pero primero, tienes que tener claro el por qué. No, eh, se puede ser productivo o productiva, se puede llevar una vida totalmente plena con diferentes horarios. Primera idea. O sea, no parece como que hay que levantarse. Eh, yo os voy a decir el por qué. El, y contaros el por qué yo cambié, ¿no? Y fue una... Recuerdo una conversación en aquella, aquella época yo vivía en Sudáfrica y hablando con mi jefe, eh, yo era una persona que llegaba muy tarde a la oficina, teníamos libertad de horario, ¿no? Entonces, me acostaba tarde porque me quedaba en casa trabajando con ordenador, bueno, todo, todo esto, ¿no? Que ya sabemos. Y yo me convencía de que funcionaba muy bien así porque, bueno, en aquel, a esas horas, pues no hay llamadas, no hay muchas cosas, bueno. Pero a esa hora yo estaba fundido ya. Entonces, hacía un trabajo... Sacaba cosas adelante, pero me, me llevaba más y no lo hacía con la calidad. ¿no? Y, y él me decía esto, Berto, cuando buscas eh, rendir más o cuando quieres sacar más al día, o cuando y me dijo estas tres cosas, no, yo te recomiendo esto, valóralo, empieza pronto, empieza fuerte, empieza ganando. ¿no? Él Se refería con estas tres cosas a la importancia de empezar el día pronto, que no tiene que ser levantarte a las 5 de la mañana, puede ser un poquito antes de lo que lo haces hoy, pero esa media hora, a lo mejor, esa hora, esa hora lo que tú decidas, te va a dar algo o te va a dar ese extra para lo que tú buscas. ¿no? Empezar fuerte, él se refería a algo que hemos hablado anteriormente, que es tener claro por dónde voy a empezar, qué voy a hacer. Vas a hacer yoga, vas a salir a correr, vas a hacer, vas a hacer tu primera tarea del día, vas a leer, qué vas a hacer, pero no empieces el día. ¿Y qué hago? Pues con un café, pues estoy con el con el móvil leyendo el timeline. Bueno, si eso es lo que quieres hacer, estupendo, ¿no? Y tercero empieza ganando. Él se refería a empezar con tus prioridades. Empieza por una, por una tarea que, que te reporte o bien beneficio personal o que te enriquezca, que sea una tarea de trabajo que te haga avanzar, ¿no? Que yo me hizo pensar y me hizo cambiar poco a poco, ¿no? Entonces, es, es el cambio del que más agradecido estoy, junto con el de haber entrenado mi atención, lo practico desde hace tiempo eh, me, y lo hago tanto en días de trabajo como días de fiesta o de, o de descanso. ¿no? Hay que saber hacerlo, eh, porque no se trata ahora de decir mañana ya verás, pongo ahí el despertador dos horas antes, tú, me ha pasado con muchos clientes. No funciona. Claro, no, no funciona porque hay hay varios cambios que tiene. Primero hay que hacerlo gradual, muy gradual. Entonces, si yo me si voy a poner, Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Si yo me levanto eventualmente a las 8 y quiero a partir de ahora hacerlo a las 7, ¿no? una hora menos, tengo que aproximarme a esa hora. Lo primero, tengo que garantizar el mismo número de horas, con lo cual tengo que acostarme antes. Punto uno, no se trata de arrastrar horas al sueño, porque eso es, eso es una bomba que va contra tu productividad y tu nivel de vida y tu salud. El descanso nocturno es uno de los grandes, lo dejamos para otro día, de pero es uno de los grandes Magnificados de nuestra mala gestión a veces. ¿no? Entonces, tengo que garantizar el mismo número de horas. Dos, hago gradual, progresivamente. ¿Qué es progresivamente? Pues, por ejemplo, cada dos o tres días, levántate cinco minutitos antes. Cinco, es decir, pon el despertador cinco antes. De manera que el cuerpo se va acostumbrando. Tercero, las cenas. Las cenas, claro, si yo estoy acostumbrado a cenar tarde y a cenar fuerte pues el descanso y me va a costar acostarme y me va a costar descansar. Entonces tiene que ir de la... Y, y en cuarto lugar, tengo que ser consistente. Si yo durante la semana, y esto le pasará a muchas personas, me levanto a las 6 de la mañana y luego el sábado y el domingo me levanto a las 12 de la mañana, al, a la semana siguiente el cuerpo se ha descolocado con esos dos días, sábado y domingo. ¿no? Entonces, sin decirte que te levantes a la misma hora como hago yo, aunque te lo recomiendo para que el cuerpo no desacostumbre, que claro. que ser regular, ¿no? Esos cuatro sí. puntos, por recapitularlos eh, rápido, bueno, también ver un poco el por qué, si es que el, el que lo quieres, ¿no? Hazlo, eh, acostúmbrate a acostarte antes, hazlo de manera gradual, poquito a poco. Eh, tengo que tener cuidado con esa, con las cenas también, para adelantarlas y aligerarlas, muy importante. Y, finalmente, la regularidad, que cuando haya fiesta o haya descanso, no haya un salto o una diferencia enorme con mi... Si el cuerpo se va a descontrolar. ¿no?
0: Claro. Claro, luego llega el fin de semana y nos levantamos a las tantas porque no hay nada que hacer. Claro. Y todo el trabajo de la semana que teníamos luego claro, tirado pues, para... Al final es,
1: es un poco lo que hablábamos al principio, prioridades. ¿no? Yo, eh, cuando descanso, yo no estoy, por supuesto, trabajando, todo lo contrario. Pero, ¿por qué me levanto pronto? Porque quiero disfrutar, a lo mejor, de ver amanecer, de leer o de escuchar música en silencio, cosa que es una maravilla, porque eh, te molesta, no, no hay llamadas, etcétera. Entonces, tienes que ver un poco quién hace yoga, que quién, quién lo haga, ¿no? que sabía correr. Cada persona, incluso cuando hay descanso, puede decidir hacer otras cosas, ¿no? Pero es tu decisión y tiene que responder
0: a tus prioridades, ¿no? Vale. Bueno, pues yo creo que aquí hay buenas recomendaciones. Y bueno, mil gracias, de verdad, eh, por todo lo bueno. que has contado. Creo que es súper generoso por tu parte. Y bueno, yo creo que la entrevista ha quedado gracias. estupenda. Así que. Vamos a pasar con el cuestionario, crecemos juntos ya para darle la guinda final a la entrevista, pero antes quiero darte un pequeño espacio para que nos cuentes, oye, la gente que te ha escuchado, le ha interesado lo que has dicho y quieres seguir aprendiendo más de ti, quiere seguir viendo esos tips de productividad. Entonces, ¿Dónde puede encontrarte? ¿Qué nos recomiendas tú para ellos?
1: Pues hay dos espacios ahí donde lo apuntabas un poco al principio, ¿no? En YouTube, en mi canal de YouTube de Cien Guasabios, si buscas Berto Pena y en mi podcast el podcast de cinco a Sabio, donde semanalmente pues hablo de estas cosas y comparto contigo pues mi, mi experiencia tanto individual personal de forma directa como la que aprendo de otras personas ¿no? pues de de todos de todas estas cosas de cómo vivir de la mano de los hábitos y de cómo aprovechar creo que son dos lugares más entretenidos para porque es información que consumimos de manera, pues, ágil. Mis podcasts nunca duran, mis episodios son pequeñitos, son, son pildoritas, ¿no? Y es, es el estilo que le he querido dar, lo mismo que mis eh, mis vídeos de YouTube, que son directos, de no, no suelen exceder este los 10 minutos, pero y es un buen lugar para encontrarme, ¿no? Y, por supuesto, LinkedIn es, es una red en la que estoy, la única en la que estoy realmente, y si queréis conectar por ahí, pues encantado y, y muy agradecido además.
0: Pues nada, yo recomiendo a todos los que nos escuchéis que le sigáis, porque, bueno, ya lo veis, súper generoso a la hora de aportar el contenido que tiene, es de mucha calidad. Yo lo consumo, lo sigo y además. Eh, transmite por todos los formatos. Así que te gusta escrito, tienes. Que te gusta audio, tienes. Que te gusta el vídeo, también tienes. O sea, que hay de todo. Y si luego podéis hacer algún entrenamiento con él, alguna formación para profundizar, pues ahí ya eh, veréis eh, muchísimo contenido más y, y podéis realmente sacarle jugo a todo esto. Vale, como sabéis, todos los oyentes tenéis las notas del programa, todos los enlaces relacionados con la entrevista, todos los enlaces del podcast, de YouTube, están en, en, este, en esta entrada de mi blog, de MarcosCartagena.com, que también encontraréis en las notas del episodio, un enlace para que podáis ir directamente allí. A la vez que el cuestionario Crecemos juntos que también os lo estoy poniendo ahí. Así que después de escucharnos, como normalmente nos escucháis en el coche o lo que sea, pues luego os pasáis por ahí y, y recopiláis todos los lugares para poder tirar del hilo que os estamos dejando aquí. Vale, Berto, pues vamos a, a ello. Te voy a hacer una serie de preguntas que le hago a todos los invitados iguales. Es el cuestionario Crecemos Juntos y es una forma de ver... Tú, a nivel personal, cómo haces para evolucionar eh, en diferentes aspectos. Te voy a pedir que nos recomiendes, por ejemplo, un libro, una película, etcétera. Y, bueno, simplemente la contestas y nos das una pequeña explicación de por qué, sin entretenernos mucho. Y vamos con ello, si ¿sí te parece.
1: Venga, por ello.
0: Venga, vamos. A ver, dinos un libro eh, de desarrollo personal o un libro que tenga un contenido que, que te pueda enriquecer, que a ti especialmente te haya aportado y quieras recomendar a la audiencia.
1: Pues recomendaría, por uh, también seguir en la línea en la que estábamos, un libro de un autor que se llama Gary Keller, eh, que se llama La única cosa, eh, The one thing. En, en español tiene dos títulos, porque se ha editado en diferentes momentos, La única cosa de Gary, Gary Keller. Y ahora precisamente de esto, ¿no? la importancia de fijar esas prioridades y, y si tuvieras esa única cosa, ¿cuál sería? ¿no? Entonces, por conectarlo también con con lo que hemos hablado este sería, y a mí es un libro no tengo grandes libros de que me que me impulsan pero es un libro que he leído varias veces y supongo que eso cuenta, ¿no? que cuando vuelves a un libro varias veces es por algo, y este libro lo he leído tranquilamente cuatro veces y es, sí, es un libro que, me, que, que algo me dice que lo volveré a leer, ¿no? ¿Qué? La única cosa, The, The One Thing Gary Keller es autor y si, tuve, si pudiera meter otro que porque soy un fan, un fan de los estoicos, eh, las meditaciones de Marco Aurelio. Pero bueno, eso ya es para, para nota. ¿no?
0: Ese también es muy bueno, yo lo tengo aquí en, en mi lista de, de pendientes. Y bueno, es que recientemente la cultura estoica, la filosofía estoica está muy extendida y es que... bueno yo eh, estoy fascinado con todo lo que estas personas ya sabían y ya predicaban hace 2.000 años. Eh, sí. O sea, Una forma de vida que si cualquier persona siguiera, su vida solo podría hacer que mejorar. ¿no? Y, y eso es una sabiduría antigua que está ahí. O sea que, que bueno, gracias por la recomendación. Lo voy a poner también ahí en, en los libros recomendados por tu parte. Vale, dinos una película que te ha inspirado, una película que recomiendas a la audiencia, de esas que también te deja un pozo, que te aporta.
1: Bueno, aquí podría escribir o podría hacer un podcast. Es mi gran pasión, el cine y, y, y además vocación frustrada, eh, aunque he trabajado en cine, pero eh, podía mencionar 50. Voy a mencionar una histórica, que es Ben-Hur, eh, por la cinematografía, por la historia también. He podido leer el libro, que es un libro de, de un general de, eh, norteamericano, se llama Lee Wallace, y es ben -Hur, el clásico de Charlotte Heston, de Además tiene una banda sonora espectacular y es una película que siempre me ha llenado la historia. Es una historia larga, profunda, eh, muy personal. También asocio a momentos de, con mis padres que no están conmigo ahora. Ya se fueron hace, hace años, ¿no? Y probablemente pues conectas con esa película por muchos motivos, ¿no? Tanto lo que te cuentan, cómo lo cuentan, cómo los recuerdos. Y bueno, pues es como, son sensaciones, ¿no? El cine, lo mismo que la literatura y otras artes, lo, lo vives y lo revives, ¿no? Y, y la banda sonora, que es, eh, pues soy coleccionista de bandas sonoras, la banda sonora de Nur pues es una, para mí una de las más grandes de la historia. Y Microsoft Rocha es el, el compositor y, y, y acompaña, ¿no?, esta obra tan increíble, ¿no? Y me inspira, me inspira esa película a, a muchas cosas, ¿no? A hacer intento, eh, recordar mis inicios, intento mejorar, intento también eh, ser fiel a, a, a mi gente, etcétera.
0: Vale, genial. Pues ahí queda en la lista de, de Crecemos Juntos. Diros también un hábito que practicas de forma frecuente y que te proporciona beneficios y que no sea el típico hábito que ya sabemos que es positivo, como hacer ejercicio, meditar, sino algo que a lo mejor hayas descubierto hace poco o que creas que no es tan frecuente y que quieras recomendar a la audiencia.
1: Pues voy a recomendar uno que es muy sencillo en cuanto lo escuchas, que parece que no, no llama la atención, o al menos eso es lo que me parece a mí. Pero yo lo, lo pongo y lo he puesto dentro de mi lista de mis 10 super hábitos. Y es este, y es, una, es un hábito de orden y de organización, que es devolver a su sitio lo que utilizas en el momento. Sé que suena sencillo, pero es... Tremendamente útil. Lo practico desde pequeñito, es algo que no, no he adquirido recientemente, es algo que he aprendido de mis padres y el momento que utilizo algo, sea de trabajo, sea haciendo una reparación, sea en la cocina, sea inmediatamente devuelvo eso a su sitio. Te da una tranquilidad y una paz mental y un orden que me ayuda a preocuparme de lo importante y no de cosas pequeñas, ¿no? No llama la atención, es pequeño, sí. pero para mí es un súper hábito. Por supuesto, los que has mencionado, ¿no? el ejercicio, levantarme pronto, la atención, pero este es menos común o no, o no es sí. o no es tan rimbombante, no, por lo menos eso me parece a mí.
0: Claro, sí, me gusta que contéis pues, ese tipo de hábitos que a lo mejor no sean tan comunes para que vayan surgiendo nuevas eh, dinámicas. Claro, no claro. sea siempre lo mismo porque ya, ya sabemos que hay hábitos muy, muy buenos como hacer ejercicio que, su, que sientan genial y, y la gente que lo practica pues claro. tiene muchos beneficios de ahí. Pero bueno, me gustan estos pequeñitos hábitos tan un poquito que pasan más desapercibidos pero que, oye, aplicándolos te llevas ahí un punto. Me gusta, me gusta eso de devolver las cosas a su sitio. Y también intento practicarlo, ¿no? A veces se te, se te pasa, ¿no? Pero... Claro, porque a lo mejor no,
1: no dispones del tiempo luego para reorganizar o lo que sea, pero bueno,
0: es sí. importante. ¿no? Vale. Dinos una frase de estas, un aforismo, una frase que te acompaña, que tenga ahí una, un lema que sea para ti como un mantra.
1: Pues mira, también conectándolo con lo que hemos hablado hoy, y yo lo conecto con la mar, y hablando de los clásicos, es una frase de Seneca que dice «No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va». y Es algo que yo aplico en la mar también, a navegar y en la vida, y es eso la importancia de tus prioridades, de tener ese, ese faro, ese foco, ese GPS, ese, llámalo como quieras, pero tener claro hacia dónde vas, qué es lo que quieres, qué es lo importante para ti, porque si no tenemos claro eso, ya per se la vida es difícil, eh, creo que es mucho más complicado todo cuando no hay esa referencia, ¿no? y, y, es, y es más fácil eh, equivocarse al elegir cuando no hay esa referencia, entonces ese viento si quieres que sea favorable, y no siempre va a ser así, por supuesto, pero es más fácil acercarte a ello cuando sabes a dónde vas. ¿no? Si no, da igual lo que hagas, da igual las teclas que pulses, eh, te va, nos va a costar, porque yo me incluyo, por supuesto, acercarnos. No, no hay viento favorable mm. para el que no sabe a dónde va.
0: Qué buena frase. Muy de acuerdo con eso. Muy de acuerdo, más a, acorde con lo que hemos estado hablando antes. Claro, claro. Vale, pues ahora te quiero preguntar por un lugar en el mundo donde hayas estado un sitio en el que hayas viajado quizás que, que te haya parecido especial, que quieras recomendarnos que digas, mira, es que aquí tienes que ir antes de, de morirte, es que es un, es un sitio no sé, que te proporciona quizás paz que te proporciona algo Sí, eh, no
1: tengo, que tengo que quieras, ninguna duda, Ciudad del Cabo Ciudad del África. Cabo no tengo, Es una ciudad en la que, un lugar en el que he vivido, he podido vivir, eh, primero por trabajo, después eh, he regresado eh, a título bom, turista podemos decir pero pasaba los veranos allí, nuestros veranos de Europa, que allí eran inviernos, cuando, y además muchos veranos, en cuanto aquí yo no tenía formaciones y cursos, porque en verano normalmente pues no tienes esa actividad, pues cogía el avión y me pasaba dos, tres meses allí, ¿no? Y es un país que ya desde el primer minuto o instante que lo pisé por primera vez en el 2004, pues me enamoró, me cautivó su gente, su música, su comida, sus increíbles paisajes, todo, y me transmite a la paz. Estar en concreto, hay 10, 12 kilómetros de Ciudad del Cabo, hay una zona muy muy rica, donde están las mayores fortunas de África, ahí va Leonardo DiCaprio a tomarse sus, sus copas o lo que sea, que se llama Camps Bay, y ahí es una playa preciosa, eh, decir, no, 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 no hay que ser rico para pisar la playa por supuesto uh -huh. y estar ahí eh, ahora mismo estoy visualizándolo me transmite eh, mucha paz, hace tiempo que no voy también por las circunstancias y espero volver cuanto antes mejor ¿no? Cape Town ciudad al cabo es una, sin duda es mi
0: ciudad qué bueno pues la apunto ahí en la lista lugares pendientes no he estado y bueno wow, ya, tal como pues, las he descrito, ya me entró a ganas de ir
1: es, es mi casa es la mitad la decoración es soy una mezcla un poco me recuerda y me hace conectar no muchas de estas cosas son objetos muchas cosas que te traes verdad pero esos pequeños objetos o de decorativos o de muchas veces te hacen conectar con momentos o con olores o con eh, personas y creo que es importante tener esas cosas cerca también hmm,
0: totalmente Vale, pues ya llegamos casi al final. Quiero que nos digas una persona a la que sigues, que en algún aspecto de tu vida modelas, que creas que, que te inspira y, y que podamos también nosotros eh, seguirla.
1: Pues no, ser, no sería capaz de decir nada eh, por dos motivos. Primero porque mi gran modelo, y lo he mencionado hoy, ha sido y es mi padre, es, ha sido mi mentor, es la persona que más me ha enseñado la vida, que más... Debería hablar en, en, en presente porque lo sigue haciendo, por supuesto. Y evidentemente lo podéis seguir, ¿no? Pero es, no, es, ahí es, no. Es, ¿no? No soy un gran seguidor de, mm -hmm. de así de, ni de redes sociales, ni de vídeos. Por supuesto que, que veo mis cosas y escucho mis cosas, pero no tengo una persona ahí como referente, ¿no? No, 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 no quiero decir que no las haya, pero vuelvo una y otra vez a esa persona que tanto me ha inspirado. Y, por supuesto, mi madre también, pero mi padre una, fue una persona que tuvo una impronta en mí y la tiene tremenda. Y ojalá, ¿no? Y aspiro siempre a... Y muchas veces, a la hora de decidir o de acercarme a mis prioridades, digo, ¿qué haría papá no en esta situación? ¿no? Y es uh -huh. una persona que me... Que está ahí. Repito, sé que no les podéis seguir, ¿no? Pero sí que respondo, respondo a medias a la pregunta, ¿no? Pero no tengo a nadie realmente así uh -huh. online o... o Claro que hay autores ¿no? que, que andan por ahí, pero decir, son gente que podemos conocer todos, pero por ser fiel a la, a la pregunta, a quien de verdad te admiro y quiero aproximarme es a, a la figura de, de Luis Pena, ¿no? mi padre.
0: Qué bueno, Qué bueno tener un, un padre o una madre que te inspire en ese sentido, tanto como para que se convierta como en tu gran mentor. ¿no? Es una, una suerte ¿no?
1: Sí, que, que no todo cultura, el mundo no, cultura, todo, no no sí, tiene.
0: Cultura. Pero vamos, que si tienes, es una gran ayuda para la vida, totalmente.
1: Era una persona, a mí en la, en la mar, ¿no? Era una persona que he mencionado antes, la marino mercante, cuando la vida en la mar era muy difícil en los años 40 y 50. Y entonces eso forja un carácter muy, muy duro, muy, muy maleable también. Muy, y bueno, pues eso te lo transmite, ¿no? Y mucha vida, ¿no? Él, él pisó Ciudad del Cabo 40 años antes que yo, ¿no? Y, mm. Recuerdo un día, una llamada que le hice yo desde ahí, ¿no? Y, que no sabes dónde estoy, en el puerto donde tú llegaste aquí hace 40 años, ¿no? me emocionó todo, bueno. También veía sí. como su hijo también son cosas, ¿no? Que, que uno vive y que son bonitas, claro que sí.
0: Sí, claro que sí. Vale, pues última pregunta. No sé si, aparte de ser productor de, de un podcast, también tienes alguno en tu radar que sigues y que te aporta valor y que nos quieras recomendar algún canal de
1: podcast. Pues sí, hay uno. Y vamos a seguir también por darle coherencia a nuestro... Que habla de estoicismo. y Es, es en inglés, se llama Daily Stoic. es un, Tiene un canal de YouTube también. Os recomiendo tanto su podcast como su canal de YouTube. Probablemente sea más asequible en cuanto a me refiero a seguirle a, 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 a traducirnos al mundo del estoicismo, su canal de YouTube, porque son vídeos, es una manera también de entender, porque a Marco Aurelio, que lo hablábamos antes, cuando uno lee por primera vez, también depende de la traducción, no, uno lee y dice, uff, me entero de la mitad, no, entonces es una manera también de descifrar, y es una persona eh, que creo que entiende muy bien el estoicismo, y más importante, lo sabe transmitir, no, adaptado a nuestra vida. Entonces, justamente lo que apuntabas tú y lo que comentaba yo, es un buen podcast, eh, Daily Stoic. Es eh, sí. el, el, pero podemos a, también aproximarnos a él con su canal. Tiene, yo no sé, millón y pico, no sé cuánto, Es un, es un ultra youtuber, ¿no? tiene es muy popular precisamente por esto, por, este, por el, la importancia que cada vez cobra estas ideas de tantos y tantos años. ¿no?
0: Sí. Qué bien que estas ideas vuelvan y que se queden. No sé por qué algún día Totalmente, desaparecen no, un poco.
1: Eso que hablábamos, ¿no? esa necesidad de, de la sencillez, de la frugalidad, de, de, también de, de no dejarnos llevar por, por espejismos y, por, eh, y, y, y también ser capaces de decir esto es una pérdida de tiempo o esto es una tontería y lo voy a hacer pero lo hago de manera consciente. No pasa nada, no hay que estar todo el día haciendo algo productivo o estar aprovechando el tiempo. A mí también me aburre eso. Me hace no ser humano, pero cuando pierdo el tiempo y no tengo ningún problema en perder el tiempo, lo hago de manera consciente y controlada. Y yo creo que ahí está un poco, al menos es las reglas del juego que yo me he marcado y que me ayudan a, a mantener el tablero en su sitio. ¿no?
0: Sí, porque lo haces de forma consciente, es una decisión claro, tuya, no es claro. una cosa que... Eh, ha ocurrido así y no puedes controlarlo porque no, no te dominas a ti mismo Exacto, exacto. ¿Vale? no hay que estar ahí
1: planificando el fin de semana hasta el último minuto, ah. es una locura, hay que dejar espacio pues, a la improvisación a la, a la, a la, también a la naturalidad y al momento, a la espontaneidad pero claro, hay que marcar uno el límite porque si no está, estoy todo el día improvisando,
0: ¿no? <risa> Vale, pues nada, hasta aquí hemos llegado, Alberto. Creo que hay un montón de contenido de valor en esta entrevista. Mil gracias, mil gracias por ah. estar aquí con nosotros y compartir. Oye,
1: muchísimas gracias a ti, y a Marcos, por la invitación y a vosotros por la paciencia de escucharme <risa> y de aguantarme. Si has llegado hasta este minuto del episodio, tienes un mérito tremendo y ha sido un placer, ya sabes, que charlar contigo de estas cosas. Ojalá que os haya dado alguna pista, sobre todo práctica, que no haya estado... Eh, demasiado teórico, sino aterrizando en tierra y, y a por ello, porque al final recuerda, tú eres lo que son tus hábitos y tú eres lo que repites, y por eso, por eso tenemos que enfocarnos tantos en ello. ¿no?
0: Mm -hmm. Genial. Bueno, y a todos vosotros, los que nos no escucháis, como siempre os digo, eh, por favor, si te ha gustado este episodio, si crees que tiene valor, que, que quieres regalarle unos minutos de tiempo a alguien que conoces, compártelo. Con una persona, o sea, elige a alguien, una persona, y envíaselo de la forma en la que quieras, por WhatsApp, por email, por Facebook, por el canal que tú quieras, pero compártelo porque así no te guardes esto que te ha servido y, y otra gente también pueda disfrutar y así me ayudas a, a llegar a más personas. También te digo que si te ha gustado la temática de hoy, te invito a que escuches el episodio. Eh, número 7 en el que hablo de minimalismo digital minimalismo temporal y cómo convertirnos en guardianes de nuestro espacio y eso al final no va a hacer otra cosa que regalarnos tiempo a nuestra vida ahora ya sí eh, me despido y soní con o sea este tan sayonara minasan ¿qué tal? ¿te ha gustado el contenido de hoy? si es así te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.